0: Enquanto eu me ajeito aqui, abre a sua Bíblia em Êxodo 33, livro do Êxodo 33, a começar no verso 12, Êxodo 33, a começar no verso 12. Falaremos hoje sobre a glória de Deus. Êxodo 33, a partir do verso 12. Amém? Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome de você, tenho-me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Então lhe respondeu, o Senhor, eu mesmo o acompanharei, lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse então a Moisés, farei o que me pediste, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Agora João capítulo 1, verso 14. A Bíblia nos diz que aquele que é a palavra se fez carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus. Nós falamos muito sobre a glória de Deus. Se você parar para pensar, o culto está recheado de menções à glória de Deus. Invariavelmente, esse termo, essa ideia surge em nossas falas. Então, certamente, você já deve ter ouvido diversas vezes nós falando aqui, o pessoal do Louvor falando, às vezes, um ensino, uma outra pregação que você tem ouvido fala da glória de Deus. Mas você já parou para pensar sobre o que é a glória de Deus. Imagine que alguém que você convidou para vir ao culto. E essa pessoa assistiu todo o culto junto com você. Participou, cantou, louvou, ouviu a mensagem. E então, essa pessoa vai conversar com você e você diz, o que você achou? A pessoa, olha, eu achei... Interessante, mas tinha algumas coisas que me suscitaram dúvidas. Uma delas, por exemplo, é o que é glória? O que é glória? Vocês falam tanto glória a Deus, glória de Deus. O que é glória de Deus? O que você responderia a essa pessoa? O que você diria para ela? Às vezes, a gente usa tanto um termo, uma ideia que a gente acaba esgarçando esta ideia, ou tornando essa ideia tão ampla, tão aplicada a tantos contextos, que ela já não mais tem o mesmo sentido. E às vezes estamos usando a palavra glória e ela já não tem mais nenhuma relação direta com o que a Bíblia diz a respeito da glória de Deus. E meu propósito nesta manhã é abordar essa ideia, esse tema, não somente para esclarecer, mas para que você compreenda o que a glória de Deus tem a ver com você, com a forma como você vive, com o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de sentir também. A palavra glória é usada 395 vezes na Bíblia. Então, você pega do início ao fim. Você encontrará quase 400 menções diretas à expressão glória de Deus nas Escrituras. E se alguém lhe perguntar assim: o que é glória? A palavra hebraica glória é kavod, e significa, é, primeiramente, brilho: brilho, esplendor, é, luminosidade está relacionada à ideia de algo que brilha diante de nós. Também tem um sentido de peso, como se fosse algo denso, como chumbo, por exemplo, algo pesado, forte, que nos joga para baixo, vamos assim dizer. Isto é cavode divina. No grego é doxa, que também traz a ideia de brilho, resplendor luminosidade, mas isso talvez não te ajude muito, você fala assim, poxa, mas peraí, então quer dizer, a glória é o brilho de Deus, é, puramente falando, no sentido mais lato, sim, é essa luminosidade, o brilho de Deus, o seu esplendor. Mas teologicamente, e esse é o sentido que eu quero chamar a atenção de vocês, olhando todas as escrituras e vendo as muitas referências à glória de Deus e como ela é colocada em circunstâncias variadas. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, a Bíblia está falando da perfeição do ser divino, da, da somatória, podemos assim dizer, dos seus atributos. Atributos esses que teólogos consideram é, alguns transcendentes, ou seja, Aqueles que estão acima da nossa compreensão, a gente tem uma vaga ideia, uma noção, mas a gente não consegue perceber ou captar plenamente. E esses são atributos que estão somente no ser divino, não está em nós, não é compartilhado com a criação. São chamados são chamadas de perfeições transcendentes de Deus. Transcendem quer dizer que vão além da nossa compreensão e além da matéria criada. Mas também é, aqueles atributos que estão relacionados à sua imanência. E, e imanência tem a ver com relacionamentos. Nós podemos falar, por exemplo, dos atributos transcendentes de Deus. A sua grandiosidade, o seu poder, a sua onipresença, a sua capacidade de saber todas as coisas, de conhecer todas as coisas, sua onisciência. E assim, esses são os atributos que poderíamos chamar de transcendentes. E quais seriam aqueles imanentes relacionados a nós? Sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua graça. Todos esses atributos que nos alcançam são assim chamados atributos imanentes de Deus. Um texto que nos ajuda a compreender essas coisas que parecem um pouco complexas e exige evidentemente mais explicações. É o texto do profeta Isaías, capítulo 57, o versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Diz assim. Pois assim diz o alto e sublime, transcendente, que está muito além da nossa compreensão, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num alto lugar e santo lugar, mas também... E aqui está a grandiosidade do ser divino. Ele não somente está totalmente lá, como se não estivesse em nenhum lugar, mas está totalmente aqui, como se nunca estivesse em outro lugar. Essa presença de Deus habita o alto e sublime lugar, mas também habita com o contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito do humilde e alento ao coração do contrito. É esta ideia de que no ser divino existem essas perfeições que o tornam tão separado de nós, mas ao mesmo tempo tão perto de nós, tão junto a nós, que faz dele um ser maravilhoso, glorioso, esplendoroso, majestoso. Digno de glória, digno de adoração, digno de louvor. Quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos daqueles motivos pelos quais nós o adoramos. Nós o louvamos, nós o exaltamos, nós o reconhecemos como maior que tudo, melhor que tudo, mais excelente de qualquer coisa que nós possamos pensar. Então, essas grandiosidades, esses esplendores, a Bíblia trata como glória de Deus, aquelas razões pelas quais você, ao pensar no ser divino, é levado a reverenciá-lo, a adorá-lo, a se prostrar diante dele, a louvá-lo. E nós fazemos isso quando nós cantamos. Quando nós vimos a esta casa de adoração, quando erguemos as nossas mãos, quando falamos com nossa voz que Ele é digno, que Ele é glorioso, majestoso, esplêndido. Ele é perfeito e excelente. Aí está a glória de Deus. E a glória de Deus, ela está relacionada a um conceito que a Bíblia traz também que é o conceito de conhecimento. Veja, Moisés está dizendo, Senhor, eu te conheço. Eu te conheço porque eu falo contigo. O Senhor fala comigo, eu vejo o brilho aqui diante de mim. Mas eu não quero só isso, eu quero conhecer os teus planos. Eu quero conhecer a tua mente. Eu quero ver tua face. E quando ele diz assim, mostra-me tua glória, Moisés estava pedindo para conhecer mais plenamente o ser divino. Porque quanto mais conhecemos de Deus, mais somos levados a adorá-lo. Mais somos levados a reconhecer que ele é digno. De que vivamos toda a nossa vida para Ele. Que Ele merece nosso louvor, nossa exaltação, nossa obediência, nossa adoração. E quando Moisés pede ao Senhor: Mostra-me tua glória, nós somos levados a pensar que Moisés queria mais. E nesse ponto eu queria chamar a sua atenção para um aspecto interessante. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos saciados em Deus. Quando conhecemos Jesus, nós descedentamos a nossa sede de Deus. Então, somos saciados de Deus. Em Deus, nós estamos satisfeitos, porque Jesus disse quem beber desta água jamais tornará a ter sede novamente. Então, nossa sede de alma por Deus é saciada no encontro com Jesus Cristo. Mas acontece uma coisa interessante. A partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus Cristo, somos saciados em Deus, surge em nós uma sede de Deus Uma mística da Idade Média, Juliana de Norwich, disse que essa é a dinâmica da vida. Quanto mais de Deus conhecemos, mais de Deus vamos querer conhecer. Porque Deus é uma fonte inesgotável. E a nossa sede por Deus, ela jamais terá fim porque a eternidade... Jesus disse, a eternidade é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A eternidade não será para você ficar lá parado, olhando para o tempo, vendo os anjos né? subindo e descendo. Mas a eternidade é para você continuar aquilo que você já começou aqui, ou seja, conhecer a Deus. Pois somos feitos para isto. Deus nos fez para conhecê-lo e querer conhecê-lo cada vez mais. Ter comunhão com ele, experiência com ele. Conversava eu com uma ex-aluna, filha de pastor. E ela me disse, pastor, o senhor sabe que eu fui criado num ambiente muito reprimido. Meu pai era pastor de uma igreja bem radical, bem daquelas que quase nada pode. E pela graça de Deus eu conheci Jesus, apesar dessa circunstância. E chegando a um ponto da sua vida, ela até deixou a vé cristã, depois retornou para Cristo. Ela disse, pastor, apesar de tudo que eu experimentei na vida, hoje a minha fé é muito firme, porque não somente eu creio no que a Bíblia diz, mas eu tenho na minha experiência a confirmação da verdade de que Deus é real. De que Deus se relaciona conosco. Eu tenho experiências com Deus. É isso que Moisés está dizendo. Eu quero ter experiências mais profundas contigo. Conhecer a glória de Deus equivale a conhecer o próprio Deus. Deus. Saber mais sobre quem ele é, suas perfeições, aquilo em que ele se distingue de tudo mais e o torna digno de glória, honra, louvor, que faz com que aqueles seres viventes, gloriosos, ao serem anunciados que ali está diante deles, o que está sentado no trono e o cordeiro, eles pegam as suas coroas. Colocam aos pés daquele que está sentado no trono e diz, tu és digno de receber honra, glória, poder, majestade para sempre. Eles, conhecendo a Deus, reconhecem a grandiosidade de Deus. E na medida em que nós conhecemos a Deus, mais reconhecemos que Ele é glorioso. O quanto você conhece a Deus? Se pudéssemos pensar assim, hoje você conhece a Deus mais do que há dois anos atrás? Quanto da glória de Deus você já contemplou, você já vivenciou em sua experiência de vida? O profeta Abacuque disse que um dia... A glória de Deus há de encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Talvez você diga assim, eu conheço a Deus. Mas é claro que este conhecer a Deus não é um conhecer pleno de Deus. Ninguém conhece Deus plenamente. Somente Deus conhece a si plenamente. Nós o conhecemos parcialmente. Mas não é culpa dele, é nós. O próprio Deus disse para Moisés, Moisés, ninguém pode contemplar a minha face, nenhum mortal, e continuar vivo. A minha glória é suficiente para colocar fim à sua existência. Então Deus pegou Moisés, colocou na fenda de rocha e aí então fez proclamar o seu nome, dizendo, Senhor Todo-Poderoso que é Deus zeloso, que usa de misericórdia para com aqueles que obedecem, que pune o pecador até a sua quarta geração. Deus bondoso, misericordioso, clemente. E ao apregoar estas coisas, a Bíblia diz que Moisés colocado na rocha pôde ver Deus como que passando por ele, vendo pelas costas. Moisés não podia ter um conhecimento pleno de Deus porque seu corpo mortal não lhe permitiria. Assim nós também. Mas imagina que uma pessoa chega para você e pergunta assim, fulano, você conhece o mar? E se você já foi à praia, você já teve contato com o mar, você já entrou no mar, você vai prontamente dizer, sim, eu conheço. Um homem chamado Jacques Cousteau um oceanógrafo francês falecido há pouco tempo. Ele diz que, apesar de todo o avanço humano, a gente não conhece 5% da vida marítima. 5%. Então, ninguém pode chegar e dizer assim, eu conheço o mar. É claro, nem Jacques Cousteau falava isso. E olha que ele conhecia muito do mar. Mas o que ele conhecia do mar, ele disse, é tão pouco do mar que eu não posso dizer que conheço e ao mesmo tempo não conheço. E você que teve contatos com o mar, pode dizer, eu conheço o mar porque aquela parte que você conheceu, ela é idêntica, muito parecida, muito próxima de todas as outras partes do mar passíveis de serem conhecidas. Então, quando você conhece um pouco de Deus, aquele pouco que você conhece de Deus é perfeitamente compatível com o ser de Deus. Se você conhece esses aspectos do ser de Deus que eu mencionei, sua eternidade, sua santidade, sua graça, seu amor, sua misericórdia e aquilo que a Bíblia diz a respeito dele, que ele é único, não é comparável a absolutamente mais nada, você conhece um pouco de Deus. Mas não há limite para conhecer a Deus. Nós é que limitamos isto. A glória de Deus tem a ver com isto, com este conhecimento e reconhecimento nosso de quem Ele é. Deus é glorificado quando nós o conhecemos. É por isso que Moisés disse... Eu quero conhecer-te mais. O salmista no Salmo 103 diz, O Senhor manifestou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés. Porque Moisés quis conhecer mais da glória de Deus. Se você quer conhecer alguma coisa que vai valer a pena, conheça Deus. Conheça o caráter de Deus. Profeta Isaías, Isaías 42, a partir do verso 6, ele diz que Deus é zeloso por sua glória. Ele diz: A minha glória, diz o Senhor, não dou a outrem. Sabe quando a gente faz alguma coisa? e isso redunda em algum elogio, nós estamos em grave perigo. Grave perigo. Porque se alguém chega e diz assim, olha, muito bem o que você fez, que coisa maravilhosa. Nesta hora você está colocado diante de uma questão muito importante. A quem você vai tributar a glória em última instância? A quem você vai atribuir o mérito daquilo que você fez? Se não for a Deus, você está num caminho perigoso. Por isso, quando te elogiarem, faça questão de dizer que Deus seja louvado. Toda a glória a Deus. Não fica com glória nenhuma, não. Passa para frente. Passa para Deus. Porque no final das contas... A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se alguma coisa você conseguiu... Graças a Deus, glória a Deus. Se alguma coisa você realizou, graças a Deus, glórias a Deus... Não devemos jamais esquecer de dizer, como disse o músico, né? graças a Deus. E eu acrescento glória a Deus. A Bíblia relata que alguns seres humanos quis ter a glória de Deus. Lá em Isaías 14, nós temos o relato de um homem, que é um rei, que ele... Quis glória para si. Este era o rei de Babilônia. Ele quis dizer, olha, vou colocar o meu trono lá no alto. Acima de Deus. E Deus o condenou ao mais profundo abismo. Em Ezequiel 28 é a vez do rei de Tiro. Que também quis puxar para si a glória dos seus feitos e a cidade de Tiro foi destruída por Alexandre o Grande. Ninguém acreditava que Tiro pudesse ser destruída. Alexandre o Grande, um estrategista excelente, destruiu Tiro, cumprindo a, profe a profecia de Ezequiel 28. Nabucodonosor também, nós temos esse relato em Daniel capítulo 4 quando ele vê os seus jardins suspensos, a glória do seu reino, e diz assim, olha que coisa maravilhosa que eu fiz para o louvor do meu nome. E a sentença que veio do céu é, você ficará recluso a um lugar e você vai pastar como as bestas do cão. Porque a glória de Deus não pode ser tocada. Precisamos entender que quando falamos da glória de Deus, nós estamos falando daquilo que está muito acima de nós. Aquilo que devemos reverenciar, temer na verdade, porque é algo muito, muito elevado. Vocês já ouviram a palavra apoteose? Já ouviram essa palavra? Essa palavra é usada, por exemplo, quando faz desfile de escola de samba, né? Então, quando a, a escola vencedora, ela chega no, no final ali da sua apresentação, então ela faz uma performance que seria apoteótica. No grego, apoteose significa subir a estatura de Deus. Olha a situação blasfema que nós estamos diante de nós. Nós devemos nos preocupar com isso, Ninguém, absolutamente ninguém, deveria querer para si uma apoteose. Porque isso seria uma tremenda blasfêmia. Ninguém deve ser elevado à posição de Deus porque todos nós somos mortais. Não somos divinos, somos humanos. Por melhor que seja a nossa performance, ela sempre estará aquém do ser divino. Deus sempre vai nos superar. Não somos seres apoteóticos. Nós somos pessoas que estão num processo de aperfeiçoamento, mas esse não inclui se tornar Deus. Deixando um pouco o Antigo Testamento vindo para o Novo Testamento, o que é a glória de Deus no Novo Testamento? Nós somos já de cara informados por João, que Jesus Cristo é a manifestação visível da glória do Deus invisível. Vou repetir. Jesus Cristo é a manifestação visível da glória do Deus invisível. Jesus veio manifestar a nós a glória de Deus. Aquilo que parecia a nós tão distante, tão longe. Separado pela cortina do templo agora o véu se abre e Deus vem a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus vem manifestar a nós quem Deus é. De maneira que Ele fala aos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o que o Pai é. E aí nós descobrimos que se nós queremos conhecer a glória de Deus, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Não, não é de ouvir falar. É de conviver, de andar juntos, de alguém perguntar como é Jesus, você poder dizer, olha, ele é assim. Tenho absoluta certeza que ele é assim, porque eu tenho um relacionamento com ele. Porque eu vivo com ele. É como se ele estivesse todo o tempo em minha casa, sentado à minha mesa, conversando comigo, andando comigo o tempo todo. Isto é conhecer Jesus. Não é saber informações, ideias, pensamentos sobre Jesus. Este não é o verdadeiro conhecimento de Jesus. Jesus disse assim. Se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou te aliviar. Vou aliviar seus fartos. Mas não fique por aí. Tem muita gente que fica sempre nesse primeiro nível. O que acontece com essas pessoas? Todos os cultos. Elas vão lá para serem aliviadas por Jesus novamente. Porque naquela semana elas se sobrecarregaram de novo. E no próximo culto elas estão recitando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Nunca dá um passo além. Qual é o passo além? É o verso 29. Mateus 11:29. 29. Jesus disse assim. Tome sobre você o meu jugo. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. A pergunta se você conhece Jesus, eu quero perguntar a você. Você é manso? Você é humilde? Porque se você disser que não, eu vou dizer a você, você não conhece Jesus. Porque se você conhecer Jesus, ele vai tornar você uma pessoa mansa ele vai tornar você uma pessoa humilde, porque ele vai conviver com você e você vai perceber como é que se faz, como é que se vive. Na medida em que convivemos com Jesus, nós vamos ficando parecidos com ele. E aí nós vamos imitando. E é para isso que Deus nos chamou, para sermos imitadores de Cristo, como filhos amados. E assim, ao conhecer Jesus, nós conhecemos cada vez mais a glória de Deus. Em quarto lugar, a Bíblia inteira nos ensina, e o Novo Testamento reforça isso de uma maneira muito clara, que a razão pela qual Deus criou todas as coisas foi para o louvor da sua glória. O que Deus pensou quando fez os céus, a terra, o mar, tudo o que há, inclusive você? Ele disse, eu vou fazer todas as coisas para que todas as coisas me glorifiquem. Todas as coisas. E aí quando Ele nos criou, Ele nos criou capazes de decidir. Escolher por nós mesmos, habilitados pelo Espírito Santo, a viver uma vida que o glorifica. E aí talvez você pergunte assim, mas como eu posso viver uma vida que glorifica a Deus? Jesus Cristo disse, João 17, versículo 4. Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus nos ensina uma verdade aqui. Veja bem, você foi criado para a glória de Deus. E quando você vive para a glória de Deus, você alcança o seu propósito. Imagina que você comprou um cavalo. Imagine, Zeca, que você comprou um cavalo e você quer que esse cavalo seja um cavalo que vá correr corridas lá no jockey club. E ele vai ter uma performance tal que consiga trazer a você alguns prêmios. Você cuida daquele cavalo, você o alimenta, você faz de tudo para que ele se torne um cavalo veloz. Um cavalo que atinja o propósito de vencer os campeonatos de corrida de cavalo. E aí então, na ocasião própria, o seu cavalo recebe o prêmio. Ele recebe o prêmio, não ele, né ele só fica de figurante lá. Também né Se teve gastos. Mas aí então ele fica destacado. Ele cumpriu o propósito dele e você fica todo feliz. Esse é o meu rapaz. Esse é o meu filhote. Porque ali o propósito que você tinha se realizou naquele animal. Mal comparando. Quando uma flor, ela mostra todo o seu esplendor. Ontem teve experiência. Está tendo exposição ainda, né, das orquídeas. Orquídeas são maravilhosas, né. Quando você contempla uma orquídea, ela glorifica a Deus. Não glorifica. Ela diz para você assim: Deus é tremendo, maravilhoso, né, e criativo, exótico às vezes, né. Tem umas assim que é, vai além da imaginação. Eu lembro uma vez que eu estava numa mata fechada e caminhava com um senhor de uma fazenda. E, de repente, nós fomos, assim, impactados por um odor forte, agradável. Eu sei que vocês têm rosas em casa, alguns de vocês. E a rosa caseira, ela não exala um cheiro tão forte como a rosa silvestre. Aquela nascida lá na mata, que ninguém plantou, ela exala um cheiro tão forte que quando você se aproxima assim, você literalmente sente o impacto da presença dela ali. Aquilo ali glorifica Deus. Quando você chega diante de uma catarata linda, maravilhosa, caindo aquelas água que desce na cachoeira, você fica encantado, maravilhado, deslumbrado, aquilo glorifica Deus. Mas como que eu, você, podemos glorificar a Deus? Jesus está dizendo, você glorifica a Deus quando obedece a Deus. Quando você realiza na sua vida o propósito de Deus para a sua vida. Aí você pergunta, mas pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Antes de mais nada, o propósito de Deus para a sua vida é que você se pareça com Jesus. E aí como você vai parecer com Jesus? Vai de cada um de nós. Talvez você vá se parecer com Jesus em algum aspecto daquilo que caracteriza você. Como por exemplo uma pessoa que ao ver alguém necessitado prontamente ajuda. Ao ver alguém que precisa de instrução você prontamente instrui. Ao ver que há necessidade de se fazer algo, você faz aquilo e as pessoas dizem, louvado seja Deus por sua vida. Você está cumprindo o propósito de Deus, você está glorificando Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. E Deus é glorificado quando nós entendemos que a santidade dele em nós é aquilo que pode glorificá-lo de maneira mais elevada possível. Quando o Espírito Santo nos santifica, quando nos separa para Deus, a consagrados a Deus, para vivemos para Deus, então Deus é glorificado através de nossa vida. E quando assim fazemos, sabe o que recebemos de volta? Alegria. É isto? É isso que está escrito em Hebreus quando diz assim, olhem atentamente para Jesus Cristo. O qual não fazendo conta do sofrimento que lhe era proposto, ele considerou a alegria que Deus havia prometido a ele. E que alegria é essa, ele mesmo diz, a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, o desfrute da comunhão, da amizade de Deus, da certeza de que ainda que as coisas não vá bem para nós nessa vida, ainda que nós venhamos a morrer, a nossa vida está escondida em Cristo. E temos a plena certeza de que gozaremos com Ele a eternidade e viveremos em plena comunhão com Ele. Nada pode tirar isso de nós. Paulo diz isso quando fala, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para finalizar, devo salientar que a glória de Deus está relacionada à eternidade. Então, eu disse que a glória de Deus está relacionada ao conhecimento e reconhecimento de quem Ele é. Eu disse que a glória de Deus é algo que Deus tem profundo zelo e ciúme. Ele não divide com ninguém. Eu disse também que a glória de Deus ela é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio tornar visível a glória do Deus invisível. Eu disse que fomos criados para glorificar a Deus. Estávamos conversando, eu e Erlo, essa semana, né? E estávamos ouvindo uma pessoa que, com uma certa infelicidade, disse: Ah, o propósito do louvor é preparar para a pregação. Irmãos, não é isso, não. Pode até fazer isso, mas não é isso, não. Se você prestar bem atenção na Bíblia, você vai descobrir que não tem pregação no Antigo Testamento. Não tem. Também não tem no Novo. Sabiam disso? A pregação ela surge posteriormente na história da igreja por volta do ano 300. O que, que havia? Adoração. Louvor. Celebração. E lá, na sinagoga, alguém se levantava, lia uma porção das escrituras, fazia algumas considerações e sentava. Mas o foco maior era a adoração a Deus. Por isso nós não achamos que existe uma parte melhor, que é a pregação, e uma parte inferior, que é o louvor. Não. Nós entendemos essas duas coisas como parte de um todo. O côncavo e o convexo que formam unidade. Você vem aqui para adorar a Deus. Isso é o que você traz a Deus. E aí, em contrapartida, você ouve a voz de Deus, que é a devolutiva de Deus, diante daquilo que você apresentou. Veja que isso se completa. Então, quando você vier para cá, entenda que louvar é tão importante quanto ouvir a Palavra de Deus. E que essas duas coisas se complementam. E que ao ouvir você quererá louvar e ao louvar você quererá ouvir. É natural que as coisas sejam assim. A glória de Deus está relacionada à eternidade. Neste mundo... Enquanto aqui vivermos, quem disse isso não fui eu, foi tanto Agostinho como também João Calvino. a gente receberá apenas gotas da manifestação da glória de Deus. Tudo que nós pudermos neste mundo conhecer de Deus, aprender de Deus, receber de Deus, serão como um maná. Que vem dos céus, mas que sacia a fome hoje e amanhã você tem que colher um novo maná. Nunca é pleno. É na eternidade que nós recebemos de Deus plenitude de conhecimento. É que nós o conhecemos ou conheceremos como somos por ele conhecidos. João diz que quando ele se manifestar, então seremos semelhantes a ele. E aí vamos experimentar o que realmente significa a glória de Deus. E sabe qual vai ser a nossa reação? A mesma dos serafins, de Isaías capítulo 6, que quando estão diante da glória de Deus. Eles gritam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Nós vamos nos prostrar como os anciãos. Nós vamos querer estar na presença dEle, em adoração, porque tão grande será a manifestação da sua glória. Que, Como disse um teólogo, não passará pela nossa cabeça querer separar-nos dele, querer ofendê-lo com os nossos pecados. Isso nem vai ser concebível, porque a sua santidade nos constrangerá de uma maneira positiva a vivermos esta santidade por toda a eternidade. Essa é a visão que a Bíblia nos passa sobre o que é e o que significa glória de Deus. Quero que você baixe os seus, sua cabeça, feche os seus olhos. Pense um pouco no que você ouviu nesta manhã. Você sabe o que é glória de Deus? Você tem vivido para a glória de Deus? As pessoas, ao conhecerem você, glorificam a Deus? Elas são levadas a reconhecer que Deus é bom, que Deus as ama, que Deus se importa com elas. A glória de Deus tem muito mais a ver com a forma como você o encara e como você vive. Do que simplesmente ficar dizendo no culto, glória a Deus, glória a Deus tem a ver com uma vida de santidade, uma vida de obediência, como Jesus viveu. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Comprometa-se nesta manhã de que o que estiver ao seu alcance, você fará para que Deus seja glorificado em sua vida, para que a glória de Deus seja reconhecida quando as pessoas se encontrarem com você, quando as pessoas conversarem com você, quando as pessoas tiverem comunhão com você. Assuma um compromisso nesta manhã. Peça perdão dos seus pecados. Peça que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todos os pecados, te lave. E torne você mais alvo que a neve. Então você estará em condições de participar da mesa do Senhor. Deus, nesta manhã nós aprendemos sobre a Tua glória. Manifesta a Tua glória entre nós. Espírito Santo de Deus. Glorioso Espírito. Manifesta quem Tu és. Tua imensa glória maravilhosa, sublime, santa, sobre nós, entre nós, em nós, manifestando quem Tu és, revelando a nós, Teu Filho Jesus Cristo. Ó oh, Pai, que esta revelação seja contínua, que Te conheçamos mais e mais e experimentemos mais e mais do Senhor, tanto quanto é possível neste mundo. Manifesta-te Senhor a nós, revela-nos Tua glória e que com o um coração grato nós possamos participar da Tua mesa em nome de Jesus Cristo.